0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。在湖南省西部，有这么一个小镇上。这个小镇上有这么一座凶宅。这个凶宅啊都是被当地人叫出来的。为什么叫凶宅呀？因为住在这个房子里的人是接二连三的患上不治之症，然后相继去世。这个房子一开始啊，它并没有什么特别的，只不过这个房子它建的位置，它建在一条三岔路口上，这挺特殊的。一般没人在路口建房子。咱们之前啊，大圣我提过这个路冲煞的事啊。没有人把这个房子正对着这条路的，那叫路冲。他这可倒好，三岔口啊，三条路正怼他这房子，那还有个好。这家主人去世之后，这个房子才慢慢的有了“凶宅”这个称号。这个房子啊，一共是四层，谁建的呢？有一个做生意的人。姓戴，镇上的人都管这人叫戴伯。这房子是几十年前建造的，当时在挖地基的时候，就有这么一位风水先生，当地管这种人叫地师。这位地师啊，不请自来，自己来的，就提醒戴伯，就说：“你这房子啊，如果非得在这儿盖的话，你这门呐、啊，可千万不能冲着马路，你哪怕是背过来呀、啊。”也能减缓点因为你们家呀，这房子的位置，还有这房子的格局，再加上你房子的朝向，那就是典型的路冲煞呀，而且很严重啊！你住这房子里边，你家中啊肯定会减人丁，而且不会有财运，财气散尽呐、啊！你这地方，尤其对你们家中的男的健康非常不利。你能换地方，赶紧换地方。如果你非得在这儿建，这门可千万不敢冲着路。这姓戴的生意人戴博，他一看自己这房子还没开始建呢，这刚开始挖地基，你说就蹦出这么一个说这说那的，这话多不吉利！哎，财气散尽，家里边捡人丁，家里边男的健康都不好。你是干嘛的？我找你来了吗？你上这瞎逼叨叨。干嘛呀？你这是，就是说难听的话，让我心里边膈应，然后掏钱你给化解一下，就这意思呗，是不是？把这个地师啊，一顿臭嘴，人家地师啊，气跑了。属实是，人家也没请他，因为他这个职业的关系啊，他看这个房子大凶之宅呀，他他一好心来提醒，没成想。让人家这么一通说，那谁还管呢？走了。最后呢，这个戴先生戴伯就把这个房子按照他自己想象那样建起来了。哎，四层的房子，一楼呢是店面，二三四是住人。还别说啊，在这三岔路口这地方，在这儿开店，那这地方算是黄金旺铺了。这三条路全通，他们家戴博就利用自己这个店面做起了小生意，还真就赚了不少钱。二十年之内，这个房子是太太平平，财源广进。咱们旁的不说，咱们单说二十年后。二十年后，戴博已经是年入古稀之年，这身体是一天不如一天。他自己知道自己啊。时日不多了，他最担心的是什么呢？是自己这个房子，这个房子倾注了他大半生的财力，再加上这个房子是按照自己心思建的，他喜欢呐，他舍不得呀。他担心他自己百年之后啊，儿女们会争房产，所以呢，他没死之前就把这房子给两个儿子分了，两个儿子每人分了一层。这个店铺呢，兄弟俩是轮流使用。两个女儿呢都嫁出去了，所以就不在这个戴伯的计划当中了。嫁出去就没你们两个的份儿了。后来呀，这个戴先生临终前呢，告诉自己的孩子：“这个房子啊，千千万万，以后你们不能买。我活着的时候，你们没有权利买；我死以后，这个房子。”无论如何也不能卖，因为这个房子永远都是我的。我就算是死了，我这魂儿我也守着我自己这个房子。所以说，他们家四层的房子啊，两个儿子一人分了一层，最上边的第四层啊，代老自己留着的，老头子自己留的，就是我死以后，我这魂儿。还在这儿，哎，就这样。戴博呢去世不久，这镇上啊就出现传闻了。先是呢，戴博啊他大孙子晚上睡觉的时候，经常是被梦给吓醒，总梦见鬼，总梦见他爷爷，他爷爷已然死了啊，总梦见他爷爷出现在自己家里边那时候，他这大孙子啊，才十岁左右。对于小孩的这个话呀，大人们一般都不会相信，不以为真呐。孩子说话，但是别人不相信。戴博他媳妇戴博的老伴啊，他相信，因为这老太太啊，自己也经常梦见戴博。由于啊，是自己的丈夫。所以说，梦见自己老爷子，他也不害怕。再后来呢，戴博他老伴儿经常去城隍庙烧香，他是不害怕，但是自己这个小孙子害怕呀。小孙子跟爹妈说，爹妈还不相信，怎么办呢？奶奶信呐、啊，奶奶带着这孩子，让师傅给收精啊啊，让师傅给写福的。因为老太太知道啊，自己这小孙子没撒谎。他岁数大，火力旺，经常能看见、梦见自己这老伴儿。自己这小孙子、啊、岁数还小，这眼睛干净，他经常能看见他爷爷这魂儿。啊，老太太带着孙子啊，弄这些事儿。话说有那么一回啊，戴伯的两个儿子为了这个店铺的事儿啊，在家里边兄弟二人是大打出手。打架的时候啊，一不小心就把放在柜子上戴伯的这个遗像给打翻了。一向外边有一镜框啊，掉地上摔稀碎。当天晚上，戴博的孙子、啊、又做噩梦，这回这个噩梦做的把这孩子吓得是大哭大叫。这个梦做的跟平时不一样，平时倒是总能梦见他爷爷，但是这回梦见他爷爷，他爷爷、啊、掐自己脖子，这孩子感觉自己快被掐死了，吓得哇哇哭，大哭大叫。家人不知道为什么这孩子总是梦见他爷爷呀？这回他爷爷怎么还把他给掐醒了呢？这孩子怎么总做这个噩梦啊？这些个事儿啊，传来传去，在镇上传开了。当年的那个位帝师啊，又找到戴博的大儿子。这位也真是啊，总是不请自来，爱管闲事戴博活着的时候啊，第一次把他给一顿臭脚，给赶出去了。这不，老爷子没了，这地师啊又来找戴博大儿子了。然后啊，跟他大儿子就说呀：“你这房子，啊，典型的路冲煞呀！你们家这房子啊，不但位置不对，开的门的位置更不对呀、啊。这房子啊，是你老爹老代建的，那会儿我跟他说。”他压根儿就不相信我，啊，房子是他建的，所以说不会影响他。但是这房子影响后人呐、啊，这房子你要是建一层两层，那影响他本人；他房子盖的太高，盖四层，这就不影响他自己，影响你们后人啊！你们这家里这些男丁啊，身体会因为这个房子越来越不好，最后啊。肯定会人丁败绝。这帝师说的什么都直跺脚啊，准知道啊，这话说出来没准啊，又得挨骂。可是这回他没挨骂，因为他是长辈啊，戴博的儿子看他是叔叔辈的，也没说什么。但是，一想啊，自己家这个孩子总是能梦见他爷爷，而且还都是噩梦。自己家的房子这个位置啊，虽然说不懂风水吧，但是说听周围人说呀，平时聊天的时候，他也感觉出来自己家的房子有点不对，但是具体的还没有体现出来啊。可是你说这地师说了，这房子不好，不好能怎么办呢？要么把它卖掉，然后全家搬走；要么不卖掉，搁这闲置，然后全家搬走。那不能搬走啊。家里边做买卖全靠着这个店铺呢，指着这个店铺一年赚这么多钱，谁舍得撒手啊？舍不得呀！再一想，家里边也没有什么不太平的事啊，就无非现在就是自己儿子总做梦梦见自己爹呗。这地师说的也太邪乎了点吧？得了吧，就没管。他心里边也想，啊，这风水师啊，这地师啊。他是想啊，挣点钱，跟他爹一个想法，这就叫不听人劝呐、啊，活该他们家倒霉。过了不到两年，戴博老伴去世，临终前呢，对床边的孩子们说了一句话：“你爸来接我了，他一直没走。”就这句话。把戴博这几个孩子吓得不轻啊！自己老爸一直没走，那哪行啊？那这魂不就在家里呢吗？好嘛，这是老太太临终之前亲口说的，那总不能不信吧？老太太这棚丧事忙活完之后，赶紧请一些江湖术士吧，到家里来做法驱邪，家里边贴了好多灵符啊。这门上又挂着照妖镜啊，啊，这么一弄啊，反而给这个房子、啊、添了一些诡异的氛围。大伙儿想想，屋里边贴的都是符，这房子前面挂的全照妖镜，那看着可不挺诡异的吗？啊，几年以后啊，又听说戴伯的孙子，就是经常做梦的那个啊，这孩子总说自己脑袋疼。总说自己搁这脑袋疼，偶尔在家呀就会疼晕了。等到医院检查以后，发现他这脑袋里边有恶性肿瘤。医院呢建议这个孩子进行化疗。由于长期化疗的缘故啊，戴博他孙子的头发都掉了，眼圈啊黑的很，眼圈很黑很重，脸色呀、啊、惨白，就那样啊，就真跟这个电影里边被鬼上身了似的。有的时候大白天看见这个孩子，你都得被他这个样给吓着，活鬼呀、啊！这人折腾的没有人形了都。就在戴博的孙子化疗期间，戴博的小儿子，也就是这个孩子，他小叔，突发脑溢血去世了。当时呢，也就四十岁左右。没过一两年呢，戴博的孙子。就是脑子里边有恶性肿瘤，这个孩子啊，突然有一天呢，精神状态特别好，能吃能玩哎呦，这家人乐坏了，都以为这孩子病情有好转了。可是呢，过两天下楼的时候，就我小孩嘛，有精神了，蹦蹦跳跳的，往楼梯下面跳。这一跳，脚底下一滑，没站稳，这脑袋呀撞墙上了。本身他脑袋里边有恶性肿瘤啊。结果这一撞，这孩子就昏死过去，抬到医院急救，没救过来，孩子死医院了。再后来，戴博他小女儿也不知道怎么了，听附近人啊就说他这小女儿得精神病了，也不爱打扮了，成天呢就说着一些不着调的话。而戴博的小女儿的儿子，也就是他的外孙子啊，这个孩子似乎也不太正常。十几岁的年轻人呢、啊，在理发店里边剪了一个主席头，逢人就说呀，自己是人大代表，过几天呢要去北京开会。哎，那不精神病了吗？又过了几年，戴博的小女儿在河边的一块菜地里边喝农药自杀了。当时死的呀很惨，她小女儿丈夫家里边啊，人家都不愿意去认领尸体去。简短解说：几年间，这家里边的人是死的死，疯的疯，少了不少人呐。大儿子倒是没什么事但是自己孩子死了，那人活着都跟魔怔了似。的。好在啊，还算是正常。就这么的，这个凶宅的传闻呐、啊，在镇上是越传越广。有的人说呀，戴博死了以后啊，因为舍不得房子，变成鬼呀、啊，留在了自己家里边。你说那活人常年跟鬼在一起住着，那对活人的健康肯定不利啊！也有人说呀，他那房子鬼不鬼扔开外，他那风水就不行。哎，大多数人都愿意相信，说是这个房子的风水不行，因为在当地啊，不光戴伯家自己，还有其他几栋啊，也是建在三岔路口的房子。这几家的家庭状况啊，都不太平。不是有人死，就是有人患恶疾。其实中国这个风水学呀、啊，它也不是空穴来风，哎，不是空穴来风，它有一定的道理啊。你包括咱们身边最容易形成的煞局，路冲煞、镰刀煞、刀把子、反光煞，这都得注意，等等等等啊！大家一定在选房的时候，啊，或者是居住的时候，要注意这些煞局。它不是硬性煞局啊。有的可破的、能解的啊，很简单就能给它化解了，没必要啊，给自己找麻烦啊。好了啊，这是咱们今天的第一个故事啊。今天是2019年10月13号啊，咱们大山鬼话呀，从打8月8号恢复更新到现在又两个多月，连播六七十期了，没断更过。其实之前呢，一直也没断过。如果把之前那几期都算上的估计有一百多期了，最少一百多期，中间从来没断过，就是下架期间也一直在播《西游记》啊，一直在播。这段时间呢，有不少人来找我，之前从来没有过。找我干嘛呢？就是他们给我提供版权，就人家花钱买的版权来给你，你来讲，讲完之后啊，我们设成收费专辑，设成收费专辑呢，你讲你提成。啊，我们免费给你提供版权，听起来是个好事，但是给我提成是提多少呢？提成是提 20% 每集节目收费是两毛钱，提成 20% 是4分钱，就是大家听一集啊，我挣4分钱，他们给提供版权的拿 80% 后来我说你把那东西都发来我看看吧，结果我一看啊，确实是。半圈内容，但是这个内容啊，写的说白了、啊，我我看啊，那个水平也就是二十七八岁的年轻人写的东西，里边没有什么深度啊，所以我就没讲，就没有意义了。那东西写的说白了，你还不如那生官发财陈四好听了，那我还讲什么呀？咱说给提成给的也太少了，你要是给提的多也行啊，你给个百分之五十、百分之六十，我也就讲。给这么少，然后，呃，内容又不咋地，还没有我这个大成鬼话吸引人呢。所以说做不做呀，就没有什么意义了。我始终没有做。咱们这个大成鬼话呀，就一直在更新。我也不知道能更新到什么时候，因为故事它必定是有限的。这些个鬼呀、妖花的，它也是有限的啊。它终究有一天会说完的。你故事量再大啊。他终究也会说完的。咱们现在这个专辑里边就已经更新了二四百二十多期了，四百二十多期啊！我之前打算啊是更到五百期，这个专辑啊我就给它完结，然后呢重新另起一个专辑。当然讲的也都是神鬼妖狐、玄幻之类的啊。呃，也不知道大家会不会喜欢那种内容啊。如果喜欢的话呢，等到五百期，咱们这个专辑啊。就给它完结了，完结之后就再不能上传节目了啊！这个专辑大伙儿就可以收藏了啊！咱们就去说别的，当然也是征求一下大家的意见吧，到时候再看吧。如果还是舍不得这个专辑的话，咱们就呃继续更。这个专辑这段时间很好，非常好，播放量啊非常惊人啊，每天的点击量能达到三万五千个，就每天都是啊，这一连得有十来天了。之前在下架之前，从来没有达到过这么多。2万五的时候是最高的了，那是过年那段时间最高的了。现在恢复了之后啊，呃，打几百开始，一下涨到五六五六千啊，第二天就一万多，再往上一万五、一万八、两万，最后涨到三万。三万之后就三万二、三万四、三万五，就始终三万五持平。这就是非常好的了，每天点击量能达到三万多就不容易了。那曾几何时啊，我最大的梦想就是我的专辑什么时候点击量能达到十万个？对现在来说啊，三天时间解决你太容易了，<笑>每天涨粉涨的也挺好的，所以说这个专辑我还是挺舍不得的。到时候看情况啊，到五百期的时候咱们做一下调查。如果要是说呃听着大伙觉得《大圣鬼话》没什么劲了，到时候咱就完结。完结以后咱们再开新专辑，啊，好了啊。闲话少说，咱们今天第二个故事啊，得从这个故事的主人公说起。主人公姓马，一位女同志啊，丈夫去世了，马寡妇。马寡妇带着一个能有七八岁的这么一个孩子，娘俩啊，每天日子过得是挺苦的。马寡妇这个人很好啊，吃苦耐劳，而且不与人是非。他家呢，之前的那个邻居啊，自从独生女嫁到城里以后啊，人家女儿就把老两口子就接到城里去享福去了。后来这个老宅呀、啊，老也不回来，也就卖了。人家就不打算回来了，房子卖了。买这个房子的是一对外乡人两口子，这就等于是他的新邻居了啊。这两口子男的呢姓张，叫小帅儿。啊，张小帅，平时呢在山里边倒腾点山货啊什么的。自打有了这个新邻居啊，马寡妇就发现这个张小帅啊，挺好的，的确是个老实人。这男的啊，不怎么爱说话，但是他媳妇儿呢，这性格是非常火辣。这家里边的确两口子得是这样，一个强势，一个弱势，这俩人才能过好。这两人要是都不爱说话那种。那净等着挨欺负。俩人的性格要是都火爆，那完了，他俩就到不了一起去呀、啊。你不信，你仔细看，你看这些和谐家庭里边，总得有一个性格强势，一个性格弱势。的。我说这话，我不知道大伙儿有没有体会啊？反正我大圣，我觉得啊，家家几乎都是如此，必须有一个让着一个的，有一个抢尖的。这家里边才能和谐得了。如果都是性格火辣、脾气你不让我，我不让你，那就打的就离婚了，他就不能是一家人了。哎，话说呀，每天这马寡妇啊都能听见这张小帅他媳妇啊在那儿高声客骂啊，指挥着张小帅干这个干那个。有时候啊，晚上张小帅回家晚了，他媳妇呢还不让他进屋。哎呀，骂骂咧咧的，就好像啊，恨不得了让这全村人所有人都知道张小帅对他好，很听他的话啊。他说什么是什么，就好像仅怕别人不知道似的。隔壁邻居马寡妇听的是最清楚的，听到人家两口子打打闹闹的，不免有些伤感。她心想啊，自己丈夫要是在世的话呀，她永远不会像张小帅他媳妇那样。啊，我一定会对我自己丈夫百依百顺。越想啊，就越思念自己丈夫。每回听见张小帅媳妇骂男人，他呢就自己偷偷摸摸的抹眼泪。有这么一天呢，吃过饭以后，这马寡妇呢去捡鸭蛋去了。可是呢，在这个院子里边啊，找了一圈儿也没找见。他纳闷呢，就听张小帅他媳妇啊。在他们家那个院子里边嚷嚷：“哎，小顺儿，你快来看，咱家鸭子早上下蛋了，这会儿屁股下面又有一个。”马寡不就心想啊：“鸭子一天下俩蛋，那怎么可能呢？会不会是我们家鸭子跑到他们家院子里边去下蛋去了吧？”在这儿合计，要么我去问问吧。可是站那想了半天，最终还是决定啊，不去问了。为什么？因为自己啊没有什么证据，你说你就去问去，倒显得自己啊太小气了。哎，得了，我别去了。可是就这么的，一连一个多星期，马寡妇没捡着鸭蛋，损失了得有七八个鸭蛋。这七八个鸭蛋也能卖好几块钱。他心想啊，你说我以后要是总也捡不着鸭蛋。我儿子的学费，你说怎么凑啊？他养鸭子，这鸭子下蛋呢。本来想卖鸭蛋，凑俩钱给孩子交学费的，啊，心想不行，我还得去问一下去，是不是自个儿鸭子跑他们家去下蛋去了？刚走到拐角的地方，他就听见张小帅媳妇儿啊，在那儿跟几个女的呀得意洋洋的在那白话，就说啊，你看我们家鸭子多能下蛋。一天下俩，那几个村民呢也都笑了，也都没说话啊。张小帅媳妇又说：“了，哎，你们还别不信啊！昨天早上，咱家鸭子那屁股一撅，下了一个。哎，我收了以后呢，可是到了晚上，屁股底下还有一个。哎，在这儿说闲话，得意洋洋跟人显摆呀，看我们家鸭子啊，一天下俩蛋。一看这么多人。”自个儿又没有证据。再看张小帅他媳妇说的是有鼻子有眼儿的，这马寡妇啊不好意思过去了，低着头啊转身回自己家院子里边心想再找找吧，是不是落什么地方没找到的呀？回去找去，可是还没找着，就越想越难过。新何家原来呀还指着。这些个鸭蛋能卖几个钱给孩子凑学费呢？可是自己家鸭子去哪儿下蛋了？就越合计马寡妇他们家这个鸭子一天下俩蛋这个事儿越不靠谱，哪有一个鸭子一天下俩蛋呢？那准是咱家鸭子跑那儿去下去了，跑那儿去认窝去了。越合计越赌气，他还没找人家去啊！越合计越憋气。这个马寡妇小时候、啊、听自己奶奶说过一个故事：不做亏心事，不怕鬼敲门。他奶奶说呀，以前呐，他们村里边如果有人呐干了坏事往这家大门上抹点猪血，半夜就会有鬼去找他家里边算账去。一想到这儿，马寡妇心合计啊，你张小帅媳妇儿，你亏心呐、啊。你密我们家鸭蛋，这些都是马寡妇自己想出来的啊。他从来没去找张小帅媳妇问过。想到这儿啊，马寡妇啊就去村头杀猪的高大宝他那儿要了点猪血。等到了晚上呢，张小帅他们家熄灯以后，这马寡妇悄悄的就把这猪血呀、啊、抹到他们家大门上了。哎。抹完之后呢，过了能有两三个小时，马寡妇忽然间就听见隔壁张小帅媳妇喊：“谁呀、啊？”马寡妇没敢开灯啊，推开房门站院子里边，隔着这个墙，这墙很矮啊，隔着这个墙，隔着院墙往那边看，就看见张小帅身上披着衣服，开了房门之后，打着手电筒，到大门那儿去看去。听那意思是有人敲门。张小帅喊呢：“谁呀？三更半夜敲什么门呢？”可是这会儿外面啊，还光是腾腾敲门，里边问，外边没人回答。张小帅也害怕，吓得也不敢开门了。这边马寡妇啊，更相信自己的猜测了。没错，你心虚啊，你都不敢开门呐。我们家这个鸭蛋啊。就是让你们家给蜜去了。这时候，马寡妇下定决心啊，等天亮就去隔壁去问个明白去。哎，要是真是自己家鸭子把蛋也下他们家了，必须让他把这几天下的蛋全还给自己。哎，可是等到第二天天还没亮啊，马寡妇就听见村长啊拍他们家门，在外边喊。马寡妇开门以后，村长跟他说。就说矿上啊，把电话打到大队部去了，说你弟弟啊，在工作的时候，就那个矿上啊，在矿上工作的时候出事了。昨天那个矿出事故了，这会儿人已经送去医院了，身边也没个人你赶紧收拾一下，过去、啊、照顾你弟弟去。马寡妇一听就急了呀，自己个儿就这么一个弟弟、啊，可是这会儿自己一走，这家里怎么办呢？这个村长也知道啊，一个女人呐。过日子难。从这个口袋里啊，就掏出三十块钱，就递给马寡妇了，就说：“你啊，现在赶紧收拾东西去啊！你赶最早的车去矿上医院。家里边的事呢，回头我呀，交给你嫂子照看着。就这个村长媳妇儿啊，就说我交给你嫂子照看着。就这么的，马寡妇一手拽着儿子，一手锁门，把门锁好以后，这钥匙就给了村长了。”然后他呢就赶去车站了。他弟弟工作那个矿不是出矿难了吗？这回矿难呢死伤了好多人。马寡妇他弟弟啊虽然是受了伤，但是总算是活下来了啊。可惜这腿瘸了。马寡妇在医院呢伺候他弟弟将近一个月，最后实在是不放心家里啊，匆匆忙忙的就带着儿子回家了。等回家以后啊，就看自己家、啊、这个院子里边那块菜地啊湿漉漉的。一看这是刚浇过水呀、啊，再看自己家那个猪圈呢、啊？以前那猪圈有个缺口，这缺口啊也被修复了。马寡妇啊，打心里边感谢村长。开门进屋之后一看，这屋里边收拾的是干干净净，房梁上挂在小篮子里边啊装满了鸭蛋。哎，这会儿已经很晚了，马寡妇就想着，我明天呐一定去当面感谢一下村长。啊。就这么，的，在医院呢伺候他弟弟忙活了一个月，在医院他能睡得好，能休息得好吗？回来之后躺在自己家的床上啊，觉着啊真舒服，这一觉睡的是踏实啊。在外边睡觉，你看你甭管是住多么高级的宾馆呐、酒店，你总觉着难受。但是你回你自己家的床上啊，把那枕头那么一窝。你睡得可实诚了，人都是这样，认环境嘛，哎，马寡妇躺床上是呼呼大睡，也不知道睡了多久，马寡妇啊就被隔壁的敲门声和张小帅他媳妇儿的吵闹声给惊醒了，也听不清楚啊，俩人吵些什么，隔了一会儿又安静了，马寡妇呢接着睡，刚,刚睡着啊。就听见了有人敲自己家大门。马寡妇就问：“谁呀？这么晚了？”门外回答的是张小帅的声音，就说：“那个大嫂，啊，那个我媳妇不给我开门呐？我想从你家院子翻墙翻,翻过去，行不行啊？”他这个院墙啊，外面大门那边都很高，但是两个院子中间这个隔墙很矮。这个张小帅啊，想从马寡妇。他们家院子这个院门进去然后从马寡妇这个院子翻回到自己家院子。哎，马寡妇一听是张小帅，虽然说他呀挺讨厌他媳妇的啊，但是对张小帅啊，马寡妇的印象不错。开门以后啊，马寡妇就笑了，就说：“怎么的，又让你媳妇给关门外了？”张小帅也没说什么，傻傻一笑，不好意思，点点头啊。进去之后，翻回到墙那边，没多长时间，就听见呐张小帅他媳妇给他开房门的声音，还有两个人的说笑声。哎，马寡妇也笑了。他心里边想着，自己爷们啊，如果在世的话，他肯定不会这么对自己男人。哎呀，干嘛一整就给关外边是不是？我也不知道为什么，为什么两口子打仗，这女的总把男的给关外边儿。男的可从来没有说把女的给关外边的时候啊，大家体会一下，想一下，这是为什么呢？小时候我记得我爸啊，咱家我爸不吃烧鸡，就是再好吃的烧鸡啊，我爸不吃。怎么回事？在我很小的时候，有一次我爸出去打麻将，那时候打多大麻将呢？打两毛五的麻将，就是胡一把最低五毛钱翻一番呢，就是一块；再翻一番两块钱，呃，最大是四块钱。就你能胡着四块钱的牌，那就了不起了。一般就是胡一把一块两块就不错了。我爸出去打麻将打小牌嘛，一天晚上咱说输赢也就二三十块钱。可是那年头咱说一天挣多少钱？我爸晚上总出去玩去，白天干活啊，晚上回家了到了小卖部打麻将去，打麻将。打到半夜十一二点，然后回家，我妈就给他锁外边就把门给锁上了，给锁外边锁外边说什么就不给开门。那打到半夜能不饿吗？我爸就又回小卖部，花十二块钱买了一只烧鸡，啊，然后我爸就是，那冬天的时候，那北风倒灌呢。我爸是一路啃着这只烧鸡又回家了，那不回家上哪儿去？外边那么冷，一边吃一边回家，一路啃着这个烧鸡，让这凉风一冒，我爸就吃伤了。在这个事儿之前，我爸最爱吃烧鸡；在这个事儿之后，我爸呀，就是烧鸡啊，看见就害怕，一口不碰，闻着那味儿都恶心。啊，这个。给大伙儿说这么一个乐的啊，我觉得挺可乐的。我不知道你们有没有见过自己爹被自己老娘给关在门外的场景。反正我小时候是经常见。后来我稍微大一点了啊，给我爸开门这个事儿就是我的专职工作。一整晚上回来了，我妈就是不开门。我爸，儿子给爸开门。就是我爸从来啊没管我叫我儿子，就从来不管我叫儿子，从来没有过爱称。但是每到晚上的时候，他被关在外边的时候，就会喊儿子，啊，给爸开门呐！啊，咱说这个，咱说这个张小帅，打马寡妇家这个院子翻回到自己家院子之后，没多长时间呢，人家两口子就有说有笑的了。哎，咱再说马寡妇这边，天亮以后啊，马寡妇提着小篮子，装满了鸭蛋，去了村长家，跟村长啊。说清楚自己弟弟情况以后啊，这个村长媳妇儿和村长也安慰他，就说：“得了，你也别太难过啊，这人不是还活着吗？对不对？腿虽然瘸了，人活着比什么都强。那还有那个命没了呢，你想开点吧。再说还有政府靠着呢，怕啥呢？哎，劝呗，安慰呗，啊，马寡妇吧，要把这钱呢还村长。”走的时候，村长不是借了他三十块钱吗？把这钱掏出来要还村长，村长就说呀：“这钱呐，你先不忙，不着急还。过段时间呢，这孩子马上就要开学了，这三十块钱呐，你先不用还，等开学了给孩子先交学费吧。”啊，就这么的。等到最后，村长告诉麻瓜娃说：“你没在家这段时间呐，你们家后墙柴火垛里边这小鸭子可全孵出来了啊，不少呢。哎呀，为了养活这些小鸭子，我是把它给送到村里边养殖户那儿去了。每天呢给一块钱，找人啊帮忙给养着。这你回来了，你赶紧去把你们家那些哎小鸭子弄回来吧，要不一天还得给他一块钱啊。马寡妇一听啊，有点愣了，妈，怪不得找不着鸭蛋呢。感情这个老母鸭啊，把这鸭蛋都藏起来去孵蛋儿去了。哎呦，马寡妇很感谢村长，含着眼泪呀、啊，要把这篮子里的鸭蛋啊送给村长。村长两口子是说什么都不要，没办法啊，那只能是怎么拿去怎么再拿回家呀。往回走的时候，刚从村长家这门出来，没走多远呢。这个村长啊，忽然间好像想起来什么事儿，就跟马寡妇说呀，就说那个回家之后拿点烧纸去给张小帅两口子烧点纸，毕竟你们是邻居一场啊。这一句话给马寡妇说的呀，后脊梁根儿啊，呼呼直冒冷汗。啊！给他俩烧纸，啊，马寡妇愣了。他心想：我昨天晚上还见张小帅呢，两口子还有打有闹呢，说说笑笑的，怎怎么这会儿这人没了吗？他可没说出来，他在这愣着呢。村长也看出来，这可能是不知道这个事情的原委，然后就跟他解释：你不在家那段时间呢、啊，也不知道是谁家的孩子。弄点什么什么动物的血，抹这个张小帅他们家门板上了。哎呀，不知道谁家孩子讨厌。这血一抹上之后啊，弄得晚上有一些蝙蝠啊，就总去撞那个门呐。那在里边听着就跟敲门似的，就把张小帅媳妇儿就给吓病了。这大半夜的呀，张小帅开他那破车呀，准备啊把他媳妇儿送医院去。可能是太着急了。车呀翻沟里了，这两口子，嗨！听到这儿，马寡妇愣了，也不知道回家该卖哪条腿了。正应了他自己那句话，他奶奶曾经给他讲过的那个故事：生平不做亏心事，半夜不怕鬼敲门。而昨天晚上，张小帅刚来敲过门。为什么敲他们家门？别人不清楚，他心里最明白。啊，这个事儿啊，大圣啊，后边就不予评价了啊。评论的这个事儿交给大家了啊。好了啊，咱们今天故事啊就到这儿，明天同一时间大上鬼话，不见不散啊。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱启阳。我在吃完饭，然后就回到上堂的课是啥、啊？是就是是啊、喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。